0: Wenn wir uns heute mit der Heiligkeit Gottes beschäftigen, dann ist das eigentlich eine Fortführung der Predigtreihe, die wir schon Anfang des Jahres begonnen haben. Die Predigtreihe stand da unter dem Titel, die Herrlichkeit Gottes entdecken. Und wir waren damit gestartet, dass ich erstmal aufgezeigt hatte, dass wir anhand von einem Text aus dem Alten Testament gesehen hatten, dass wir als Menschen eigentlich schon überfordert sind, auch nur das Abbild von Gottes Herrlichkeit zu erfassen, dass wir das gar nicht verstehen können, was Gott so ausmacht und dass Gott in Gott selbst so viele unterschiedliche Eigenschaften, Charakterzüge und ganz wesentliche Verhaltensweisen zusammenkommen, die wir gar nicht alle so miteinander zusammenbringen und in ihrer Fülle verstehen können, dass Gott so vieles in sich vereint. Und wir hatten angefangen mit diesem großen Blick auf Gottes Herrlichkeit, sind dann in einzelne Bereiche eingestiegen, haben uns mit Gottes Macht beschäftigt, auch mit seiner Güte und mit Gottes Eifersucht. Und heute kommen wir zu einem weiteren Wesenszug Gottes, seine Heiligkeit, wollen wir uns heute vor Augen führen. Und auch da müssen wir immer wieder bedenken, wenn wir über Gott nachdenken, Gott ist nicht nur heilig, sondern nein, Gott, bei Gott kommen ja noch viele andere Sachen Zusammen. Das, da können wir nicht die eine Eigenschaft gegen eine andere Eigenschaft ausspielen, sondern seine Heiligkeit. Gott ist voll und ganz heilig und trotzdem ist Gott zum Beispiel auch voll und ganz Liebe. Aber wenn wir das jetzt so überlegen, wenn wir an Gottes Liebe denken und an seine Heiligkeit, dann ist auch keins von beidem irgendwie mehr oder weniger wert sondern er ist beides zu 100%. Es lässt sich nicht voneinander trennen, es ergänzt sich, es wirkt aufeinander ein. Und wir sind da wirklich von unserem Verstand herausgefordert, da so ein bisschen uns die Offenheit zu lassen, zu sagen, okay, da müssen wir wirklich ähm, eine Kategorie für Gott öffnen in unserem Denken, wo wir die Schublade nie ganz schließen können. Und auch wenn man vielleicht in der Bibel liest und man manchmal so sagt, Ah, die eine Eigenschaft, die ist doch noch stärker zu finden, als vielleicht was anderes, dann sollten wir doch sehen, nein, bei Gott kommt in seiner Vollkommenheit, in seiner Herrlichkeit kommen Dinge zusammen, die wir eben nicht so ganz einfach abstufen oder ja, wo wir von der Gewichtung her unterscheiden können. Wir sind so als Menschen, dass wir dazu tendieren, dass wir die Eigenschaften Gottes, die mehr in unsere eigene Vorstellungsbox von Gott passen, dass wir das gerne überbetonen. Von dem, was wir mit Gott vielleicht erlebt haben. Von dem, wie wir zum Glauben gekommen sind oder auch von dem, wie unsere Zeit, unsere Gesellschaft über Gott denkt und wie unser Bild von Gott so allgemein geprägt ist. Und das ist immer spannend, so ein bisschen zurückzugucken, wie war das denn vor vielleicht 500 Jahren? Wie wurde da über Gott gedacht? Und da war es, glaube ich, ein ganz anderes Gottesbild, das in der Gesellschaft vorherrschte. Zur Zeit von Martin Luther, da wurde nicht die Liebe Gottes, sondern die Heiligkeit Gottes, ganz, ganz stark betont. Das war ja die Frage, mit der Luther gekämpft, mit der er gerungen hat, wie bekomme ich als sündiger Mensch, wie bekomme ich einen gnädigen, einen liebevollen Gott, einen Gott, vor dem ich irgendwie bestehen kann. Dieser Gott, der ist doch so heilig, dem kann ich mich doch gar nicht nahen. Da vergehe ich doch, da habe ich doch gar keine Chance, vor ihm zu bestehen und seinem Gericht standzuhalten. Luther sah sich vor allem dieser Heiligkeit Gottes ausgesetzt und er wusste nicht, wie er davor bestehen kann. Und wir merken heute, da ist das nicht unser Thema für unsere Gesellschaft. Das ist nicht das, was man irgendwie in Gesprächen merkt, wo man sagt, oh, wenn wir an Gott denken, dann ist es vor allem seine Heiligkeit. Nein, heutzutage wird ganz stark die Liebe Gottes hervorgehoben. Und wir vergessen vielleicht ein Stück weit, seine Heiligkeit. Wir machen da vielleicht Abstriche. Und doch sind beide Seiten wichtig. Und jetzt kann man aber auch nicht sagen, man nimmt das eine als extrem oder das andere, sondern wir brauchen beides. Denn wenn man nur das eine hat, dann steckt hinter dem Extrem eines, ich sage mal nur heiligen Gottes, dann steckt dahinter ja die ganz, ganz große Angst, dass wir als Menschen für unsere Sünden bestraft werden. Dass es eigentlich nie genug ist, was ich bringen kann. Was ich tun kann, um vor Gott zu bestehen, wenn ich diese Heiligkeit Gottes überbetone beziehungsweise das als den einen Hauptaspekt Gottes sehe, dann wird Gott vielleicht auch eher zu einem zornigen Gott, zu einem Tyrann, zu einem nicht guten Gott, weil er halt in seiner Heiligkeit doch für uns Menschen fern und unerreichbar ist. Auf der anderen Seite, wenn wir aber das Extrem eines nur liebenden Gottes haben, dann ist ist auch das nicht unproblematisch? Wenn wir nur einen lieben Gott haben, dann verbirgt sich da die Gefahr, gleichgültig gegenüber Sünde zu werden. Dass man vielleicht denkt, Mensch, wenn Gott uns Menschen doch so sehr liebt, dann ist es doch eigentlich egal, wie ich lebe, was ich auch von ihm halte. Dann ist der liebe Gott nur für die Stillung meiner Anliegen da, zur Erfüllung meiner Zwecke und mein Lebenswandel ist eigentlich unabhängig, weil er doch voller Liebe ist und es gar keine Grenze gibt, ihm zu begegnen. Und ein Satz, der zeigt, was so ein bisschen mit dem Problem eines, ich sage mal, nur lieben Gottes einhergeht, der lautet Durch das Verschweigen von Gottes majestätischer Größe wurde der unfassbare, der geheimnisvolle und heilige Gott von uns zu einem netten Kraftergänzungsmittel und Therapieassistenten gemacht. Der unfassbare, geheimnisvolle, heilige Gott wurde von uns zu einem netten Kraftergänzungsmittel und Therapieassistenten gemacht. Und ja, da kann man ein bisschen schmunzeln und sagen, ja, traurig, aber vielleicht doch steckt da ein Kern Wahrheit drin. Es ist vielleicht in unserer Gesellschaft doch ein Bild, das eher auf diesen Gott zutrifft, auf diesen lieben Gott und was womöglich auch in unserem Leben als Christen doch immer wieder ein bisschen zum Ausdruck kommt. Wie sieht es bei dir aus? Wann fängst du an zu beten? Oft ist es glaube ich so, dass wir anfangen zu beten, wenn wir selber nicht mehr weiter wissen. Wenn unsere Kraft am Ende ist, unsere Weisheit am Ende ist. Und ja, das ist uns allen bewusst, das sollten wir so nicht machen. Aber ich glaube, das machen wir doch leider oft. Oder wenn wir merken, da hilft jetzt irgendwie kein Gespräch mehr, keine Seelsorge, keine Ratschläge. Da kann auch ein Arzt nicht weiterhelfen. Und dann, ja dann wende ich mich an Gott. Aber warum beten wir denn oft erst am Ende? für, sage ich mal, die letzte Wegstrecke, wenn wir merken, nein, da kommen wir von uns nicht weiter. Warum nehmen wir Gott nicht von Anfang an in unseren ganzen Lebensweg mit rein, weil er doch der Majestätische, der Große, der Erhabene, der Mächtige, der Heilige Gott ist, der nicht nur für das Stillen unserer Bedürfnisse da ist, sondern der doch auch eigentlich unsere Anbetung verdient, dass wir uns auf ihn ausrichten, dass wir ihn mit hineinnehmen in unser Leben, beziehungsweise wir unser Leben in seine Hand hineinlegen, Tag für Tag. Und dass er nicht nur für den Notfall oder als Kraftergänzungsmittel und Therapieassistent betrachtet werden sollte. Das als eine kleine Vorbemerkung, wenn wir so ein bisschen über die Heiligkeit Gottes nachdenken, dass wir sehen müssen, nein, die Heiligkeit Gottes, die spielt sich nicht gegen die Liebe Gottes aus, sondern wir brauchen wirklich beides. Es sind zwei ganz wesentliche Charakterzüge Gottes und sie ergänzen sich auch gegenseitig. Und ich bin davon überzeugt, je besser wir die Heiligkeit Gottes verstehen, desto mehr wir darüber nachdenken, was es bedeutet, dass Gott heilig ist, desto mehr werden wir auch Gottes Liebe verstehen, was es denn bedeutet, dass Gott sich überhaupt uns Menschen ja, erfahrbar, spürbar begebens, ähm, mäßig macht, dass er uns nahe kommt, dass es so ein bisschen wie so eine Aufwärtsspirale ist, dass es immer weiter und tiefer geht. Wenn wir uns mit Gottes Heiligkeit beschäftigen, dann lernen wir auch was über seine Liebe und das schließt sich nicht aus, sondern es sind eigentlich wirklich zwei Punkte, die ganz zentral zu Gott gehören. Denn je mehr wir doch verstehen, wie riesig die Kluft ist, sage ich mal vom Mittelalter ausgehend, von dem Problem Martin Luthers, wie kriege ich denn einen gnädigen Gott? Wie groß ist die Lücke zwischen uns Menschen und Gott? desto mehr verstehen wir doch auch, welche Liebe Gottes nötig war, um diese Kluft und diese Trennung zu überschreiten. Und wir haben eben einen Text gehört aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 19, wo, glaube ich, die Heiligkeit Gottes so ganz deutlich wird. Wie der heilige Gott dem Volk Israel erscheint und wie das wirklich auch mit ja, unglaublichen Wirkungen und Ereignissen zusammenhängt. Wie Gott wie so ein Vulkan in dieser Mitte seines Volkes erscheint und wo deutlich wird, nein, diesem Gott, dem kann man sich nicht einfach so nahen. Und wir wollen heute vier Aspekte ausgehend von diesem Text miteinander anschauen. Und das Erste ist, dass wir uns erstmal so eine Definition von Heiligkeit vor Augen führen. Ich weiß nicht, was ihr so überlegt oder was euch in den Kopf kommt, wenn ihr überlegt, was ist euch denn heilig? Wen würdet ihr als heilig beschreiben? Manchmal sind es ja so Personen, die moralisch perfekt zu leben scheinen, wo man so ein bisschen ja, schmunzelt und sagt: Ja, das ist ja so ein besonders Heiliger. Aber vielleicht reden wir auch von Dingen, die uns ganz besonders wichtig sind. Und da habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Einmal, vielleicht ist es so das heilige Sonntagsgeschirr. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von euch, vielleicht von euren Eltern, Großeltern. Ähm, dieses Geschirr, das einen ganz eigenen Platz im Wohnzimmer hat, in einem Schrank, so ein bisschen schick dahingestellt und das wird auch wirklich nur an ganz besonderen Tagen zu ganz besonderen Feierlichkeiten rausgeholt. Und da muss man besonders vorsichtig sein. Das ist echt eine Gefahr, wenn dann Kinder zu Besuch kommen. Das heilige Sonntagsgeschirr, das hat eine besondere Behandlung nötig. Es ist uns wichtig, es ist uns wertvoll, es ist uns heilig. Vielleicht gibt es aber auch einen ganz anderen Gegenstand und das könnte vielleicht das heilige Auto sein. Das Auto, das von uns gepflegt wird, das von Hand gewaschen wird und wo man bitte vorher die Schuhe auch gründlich abklopft, bevor man sich hineinsetzt. Und nein, in diesem heiligen Auto, da ist es auch nicht so gern gesehen, wenn man da drin ist. Und wir merken, heilige Dinge, die sind uns wichtig und von großer Bedeutung. Und trotzdem geht der Begriff der Heiligkeit, den uns die Bibel vermittelt, der geht noch mal viel tiefer. Denn dieser Begriff der Heiligkeit beschreibt in erster Linie, dass Gott einzigartig ist. Wir meinen ja auch so, das Geschirr und das Auto, das ist für uns auch einzigartig, aber eigentlich gibt es das schon noch häufiger. Vielleicht ein bisschen seltener, aber nicht ganz einzigartig, so, wie, so sehr wir das auch vielleicht uns wünschen und vorstellen. Aber nein, Gott ist wirklich ganz einzigartig. Er ist der Einzige, er steht über aller Schöpfung, kein anderer steht neben ihm und dieses hebräische Wort Kadosch, das für Heiligkeit genutzt wird, das bedeutet so viel wie Gott ist abgetrennt, er ist ausgesondert oder eben auch einzigartig. Und da merken wir dann, wenn wir den Schritt weitergehen und über heilige Dinge nachdenken, dann merken wir Gegenstände, Personen, die mit Gott zusammenhängen, die sind manchmal getrennt vom Normalen, vom Profanen, sie sind ausgesondert, sie haben eine besondere Aufgabe. Und das Volk, das hatte damals auch die Aufgabe, eine Grenze um diesen Berg herumzuziehen, um eine Unterscheidung zu machen zwischen dem Heiligen und dem Nichtheiligen. Dass es da tatsächlich eine Grenze gibt zwischen den guten und den nicht guten Dingen, zwischen dem richtigen und dem falschen. Und wo klar ist, Gott steht in seiner Heiligkeit alleine auf diesem Berg, als er dem Volk erscheint und die Menschen, das Volk steht auf der anderen Seite wo Gott ist, da ist keine Verfehlung, da ist keine Unmoral, keine Unwahrheit, keine sonstige Sünde. Nein, Gott ist der Einzige, der diesen Aspekt der Heiligkeit voll und ganz erfüllt. Oder wir lesen in 1. Samuel 2, 22 Vers 2, keiner ist heilig wie der Herr, keiner außer dir, kein Fels ist wie unser Gott. Nichts und niemand ist Gott da ähnlich, kann da mithalten und auch wenn Menschen, Orte oder Dinge als heilig bezeichnet werden, dann ist es immer nur, weil sie in Beziehung oder Verbindung mit diesem heiligen Gott stehen. Also Gott ist die Definition, er ist der Ursprung von Heiligkeit. Und wenn wir überlegen, was kann uns denn helfen, Gottes Heiligkeit besser zu verstehen, dann ist der Vergleich mit unserem Sonnensystem und der Sonne ganz hilfreich. Denn die Sonne, die hat mindestens drei Eigenschaften, die sich ebenfalls auf Gottes Heiligkeit übertragen lassen. Und so wissen wir für unser Sonnensystem, erstens die Sonne, sie ist ja auch einzigartig in unserem Sonnensystem. Es gibt noch viele weitere im Universum, aber dann sprengt es das Bild wieder. Nein, für unser System, da ist die Sonne ganz wichtig. Sie ist zentral, sie ist einzigartig, sie ist die einzige Sonne, die für unsere Erde relevant ist. Außerdem ist diese Sonne unglaublich gewaltig und kraftvoll. An der Sonnenoberfläche sind wohl etwa 6000 Grad Temperatur und wir merken hier, trotz einer Entfernung von 150 Millionen Kilometern, merken wir noch etwas von dieser Sonneneinstrahlung, von dieser Kraft, von dieser Hitze der Sonne. Und als drittes, die Sonne ist auch lebensgebend. Ohne die Sonne wäre gar kein Leben möglich. Ohne die Sonne könnten keine Pflanzen wachsen, ohne Sonne hätten wir keine Nahrung wir könnten alle nicht ohne Sonne leben. Und alle drei Aspekte lassen sich eigentlich auch genauso auf Gott übertragen. Denn wie die Sonne ist Gott einzigartig. Es gibt niemand, es gibt nichts, das so ist wie er. Alles andere, was vielleicht behauptet, ebenfalls heilig zu sein, das ist nur eine billige Kopie von dem einzig wahren und heiligen Gott. Gott ist auch unendlich kraftvoll. Und wir lesen in der Bibel davon, dass Gott eigentlich wie so ein verzehrendes Feuer ist, unendlich kraftvoll, unendlich mächtig. Ebenso wie die Sonne. Dass wir etwas hier noch von seiner Kraft erfahren, obwohl er manchmal unglaublich weit weg erscheint, aber er uns doch nahe kommt. Und als drittes, Gott ist die Quelle, Gott ist der Ursprung des Lebens. Ohne Gott wären wir alle nicht hier. Ohne Gott hätten wir keine Luft zum Atmen. Und wir dürfen uns immer wieder bewusst machen, wie mächtig und wie heilig Gott ist und was er für uns tut. Und auch wenn es bewölkt ist, auch wenn es mal Nächte gibt, dann dürfen wir wissen, nein, er ist da, er hält unser Leben in seiner Hand. Und vielleicht müssen wir zugeben, dieses Prinzip, das Wesen der Heiligkeit Gottes, da tun wir uns schwer mit, das so ein bisschen nachzuvollziehen und zu begreifen, zu verstehen, zu erkennen, dass das wirklich ein relevanter Wesenszug Gottes ist. Ja, ich glaube, wir haben heute weniger mit so heiligen Dingen zu tun. Und manche mussten eben schon schmunzeln bei diesem ja, Aspekt vom heiligen Sonntagsgeschirr oder dem heiligen Auto. Aber ich glaube, früher, da gab es das noch mehr. Da gab es noch mehr erhabene Sachen. Da gab es noch mehr Ehrfurcht und Respekt vor Außergewöhnlichem. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, als ihr in die Schule gegangen seid. Da war es, glaube ich, noch selbstverständlich, dass man aufgestanden ist und dass man dem Lehrer als Respektperson ein bisschen ja, ich sage mal, Ehrfurcht gegen, entgegengebracht hat. Das ist heute, glaube ich, doch etwas verloren gegangen und das hat auch ein Positives mit sich. Und doch hat es, glaube ich, den Nachteil, dass wir insgesamt als Gesellschaft den Sinn für das, was außergewöhnlich, was einzigartig und abgesondert ist, dass wir das ein Stück weit verloren haben. Dass wir das gar nicht mehr so vor Augen haben, dass es Dinge gibt, dass es in Gott dieses eine Wesen gibt, diesen einen Schöpfer, der wirklich Ehrfurcht, Respekt verdient hat, der einzigartig ist, der über uns drüber steht und dem wir uns nicht einfach so nahen können. Und das führt zur zweiten Frage, was passiert denn eigentlich, wenn wir Menschen mit diesem heiligen, mit diesem einzigartigen Gott in Kontakt kommen? Was passiert auf der anderen Seite, wenn wir mit der Sonne in Kontakt kommen? Das ist der zweite Punkt, die Begegnung mit Gottes Heiligkeit, und das haben wir gelesen bzw. gehört, dass die Reaktion der Israeliten auf Gottes Heiligkeit war, dass sie voller Furcht und Zittern waren. Sie standen nicht staunend davor, haben nicht irgendwie ihre Kamera oder ihre Leinwand rausgenommen und mussten erstmal diesen ja, Vulkan Gottes aufzeichnen, sondern nein, sie erschraken vor dieser Erscheinung von Gottes Heiligkeit. Sie haben gemerkt, dass es lebensbedrohlich für sie. Sie blieben stehen, sie näherten sich nicht, sie wussten, oh, hier gilt es Abstand, zu halten, selbst für die Priester damals, denn es war klar, jeder, der diese Heiligkeit Gottes sieht, der mit ihr in Kontakt kommt, der wird unweigerlich sterben, weil Gott eben anders ist als wir, weil er heilig ist und wir sind es nicht. Und auch das ist so auf das Bild der Sonne zu übertragen, wenn wir überlegen, dass sich ein Raumschiff versucht, der Sonne zu nähern, dann ist es doch so, je näher dieses Raumschiff der Sonne kommt, desto Wahrscheinlicher wird es, dass es irgendwann den Punkt erreicht, dass es verglüht oder verbrennt. Erst wird es ja ein bisschen kälter, aber dann irgendwann, je nachdem, wie weit das mit dem Treibstoff gehen könnte oder dieses alte Bild von der Sonne entgegenfliegen mit irgendwelchen Flügeln und dann fangen die an zu schmelzen und man fällt auf die Sonne runter, da merkt man, je dichter man der Sonne kommt, so wichtig sie ist und so lebensnotwendig sie ist, trotzdem geht durch die Hitze der Sonne eine unglaubliche Gefahr von ihr aus. Und dieses Paradox, das gibt es auch in der Heiligkeit Gottes. Gottes Heiligkeit ist so schön. Es ist so einzigartig, dass trotzdem, wenn wir mit ihr in völliger Klarheit und Reinheit in Kontakt kommen, dass wir dann sterben müssen. Dass wir vergehen, wenn wir dem heiligen Gott gegenüberstehen, weil wir nicht heilig sind, weil wir nicht bestehen können. Und das lesen wir auch in der Bibel, im Buch von Propheten Jesaja, wo ihm so die Heiligkeit Gottes offenbart wird und er einen Blick in den Tempel Gottes, in den Thronsaal wirft. Und da ist der ganze Saal gefüllt vom Saum des Gewandes Gottes. Und da sind Engel anwesend, ganz mächtige Engelwesen, die Gott anbeten, die immer wieder heilig, heilig, heilig rufen. Und Jesaja blickt da rein und er reagiert dann so, dass er entsetzt ruft, ich bin verloren. Denn ich bin ein Sünder und ich gehöre zu einem Volk. Von Sündern. Jesaja wird die Heiligkeit Gottes offenbart und er ist traumatisiert, er ist geschockt über seine eigene Sündhaftigkeit. Über seine eigene Bosheit, als er diese Heiligkeit Gottes erkannt hat. Und ich glaube auch das ist so sowas, was mit unserem Fokus auf Gottes Liebe auch oft verloren geht. Nicht nur, dass wir Gott kleiner machen, wenn wir seine Heiligkeit nicht vor Augen haben, sondern dass auch unsere eigene Sündhaftigkeit für uns nicht mehr so klar vor Augen steht. Dass wir uns doch gerne einreden, ja, moralisch sind wir schon ganz gute Menschen. Und ja, ich versuche mich an Gottes Geboten zu orientieren, die sind doch wirklich gut und ja, ich gebe da mein Bestes. Ich finde die wirklich hilfreich und das sollten wir doch als Gesellschaft, als Leitlinie sehen. Aber eigentlich ist doch das Problem, dass wir aus uns heraus doch blind sind für unsere eigene Sünde. Für das, was uns von Gott trennt, für unsere Unheiligkeit dass wir das gar nicht wahrnehmen können. Und ein Anglika an, anglikanischer Bischof, der hat es so beschrieben, dass er gesagt hat, die Mehrheit der Menschen hat keine Sündenerkenntnis mehr. Es ist uns nicht bewusst, dass wir verloren und schuldig sind. So ein bisschen, nein, wir haben ja den lieben Gott vor Augen, der doch immer alles direkt vergibt. Wir sind getrennt von Gott und seiner Heiligkeit. Wir brauchen ein Licht von außen, weil wir selber aus uns heraus blind sind. Wir brauchen ein Licht wie die Sonne, die uns anstrahlt, damit wir erkennen, wer wir wirklich sind. Und dieses Licht ist die Heiligkeit Gottes. Sie durchdringt alles und jeden. Das ist ebenso wie bei Jesaja, dem eben die Begegnung mit Gottes Thron und seiner Heiligkeit, seine wahre Identität vor Augen geführt hat. Dass wir merken, Ja, wir sind eigentlich nicht mit diesem heiligen Gott kompatibel. Wir passen nicht zusammen. Und wenn Gott uns begegnet, dann werden wir, unweigerlich erkennen, wer wir wirklich sind, wenn wir seine Heiligkeit vor Augen haben, wenn wir merken, er ist wirklich der Einzigartige, der Abgesonderte, der, dem wir uns nicht einfach nahen können. Und das Verrückte ist, dass es, obwohl es diesen Graben zwischen Gott und uns Menschen gibt, dass es trotzdem ein Gebot gibt. Und dass es das Herausfordernde, dass wir berufen sind zur Heiligkeit und wir in der Bibel immer wieder lesen, und auch in dem Abschnitt, den wir eben haben, dass Gott in seine Heiligkeit zum Volk Israel sagt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Dass Gott uns hineinnimmt in seine Heiligkeit, in seine Einzigartigkeit. Dass Gott das Volk Israel ausgesondert hat von allen anderen Völkern, um ihm alleine zu gehören. Um ein Licht zu sein unter den Nationen. Und auch hier sehen wir diese Definition von Heiligkeit, dass Israel abgesondert sein sollte, dass sie einzigartig sind, dass sie sich unterscheiden. Und auch im Neuen Testament hat sich nichts an dieser Berufung der Heiligkeit für uns Menschen geändert, dass wir in 1. Petrus 1, 14 bis 16 lesen: Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid, fallt nicht in eure alten schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser, aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Das galt nicht nur damals fürs das Volk Israel, nein, auch als christliche Gemeinde, als Nachfolger Jesu, sind wir in die Heiligkeit Gottes mit hineingenommen. Wir sind berufen, heilig zu sein, obwohl weiterhin eine Kluft zwischen Gott und uns ist. Wir sind berufen, anders zu sein, anders zu sein als die Welt, in der wir leben. Und wir merken, ja, wir sind zwar in dieser Welt, aber wir sind als Christen auch nicht mehr ganz von dieser Welt. Wie sieht aber dieses heilige Leben aus? Wie äußert sich das? Wie zeigt es sich praktisch in unserem Leben? Und auch da habe ich ein Zitat gefunden, das es sehr gut vor Augen führt von James Pecker, der geschrieben hat, Heiligkeit ist die Gewohnheit, mit Gott eines Sinnes zu sein. Es ist die Gewohnheit, Gottes Urteil zuzustimmen. Zu hassen, was er hasst und zu lieben, was er liebt. Also ist Heiligkeit, alles in der Welt nach dem Maßstab von Gottes Wort her zu beurteilen. Wer heilig lebt, der wird sich bemühen, die Sünde zu meiden und ein herzliches Verlangen danach haben, Gottes Willen gerne zu tun. Wer von Gottes Heiligkeit ergriffen ist und danach lebt, der sieht Gottes Gebote an unser Leben nicht als Anforderung, die wir mindestens erfüllen mü müssten, sondern der sehnt sich danach, freiwillig danach zu leben. Der hat ein tiefes inneres Verlangen, danach Gottes Geboten zu folgen. Und wer Gottes Heiligkeit verstanden, ergriffen hat, der kann eigentlich sagen wie David, ich habe meine Freude an deinen Geboten. Die Heiligkeit ist nicht mehr etwas, was uns abgrenzt und abstößt und wo wir sagen, oh, da kommen wir gar nicht ran. Dieses Maßstab Gottes können wir nicht erfüllen, sondern wo wir merken, nein, da nimmt Gott uns hinein, da sind wir voller Freude, da sagen wir, das wollen wir widerspiegeln und leben. Dem wollen wir Raum schaffen in unserem Leben und wir wollen hier Anteil haben an Gottes Heiligkeit, dass er in uns und durch uns wirkt. Wir haben die starke Berufung aus der Schrift, dass wir heilig leben sollen und doch haben wir eigentlich noch nicht in unseren jetzigen Gedanken den Status der Heiligkeit erreicht. Wir sind eigentlich noch nicht Heilige und Gottes Geboten aus Freude zu folgen, das fällt uns Menschen von uns aus nicht immer leicht. Und deshalb ein letzter und vierter Punkt, Gottes Weg zu unserer Heiligkeit. Damals bei den heidnischen Völkern um Israel herum, da war es üblich, dass sie auf den Bergen drumherum, dass sie so ein paar Altäre, Opferstätten, Götzenstatuen aufgebaut haben, weil sie gesagt haben, auf den Bergen, das ist ja den Göttern ein bisschen näher. Und dann haben sie sich immer wieder diese Berge hochgequält und haben dort oben ihre Opfer gebracht, mit dem Gedanken, diesem heiligen Gotteswesen, diesen heiligen Götzen näher zu kommen. Und die Opfer, die die heidnischen Völker gebracht haben, die waren geprägt von dem Denken, je mehr ich tue, je mehr ich mich anstrenge und je größere, je reinere Tiere ich opfere, desto gnädiger wird dieser Gott mir sein. Desto wohlwollender wird er mir entgegentreten und desto mehr Segen wird in meinem Leben erfahrbar sein. Das war so die Vorstellung der heidnischen Völker um Israel herum, dass man dachte, ich, komme von mir aus Gott entgegen. Ich versuche, mich ihm zu nahen und irgendwie ja, heilig zu werden. Aber das Atemberaubende und Einzigartige ist, dass unser Gott anders ist. Dass er von uns nicht verlangt, eine Heiligkeitsstufe hochzuklettern, sondern dass er uns entgegenkommt. Dass er den Berg runtergeht. Dass er die Kluft zwischen sich und uns überwindet. Dass Gott auf uns zukommt, dass er einen Weg bereitet, damit wir nicht sterben müssen, wenn wir sein Angesicht schauen. Sondern er kommt uns entgegen, weil wir diesen Berg auf Gottes Heiligkeit hochzuklettern eh nie erklimmen könnten. Gott wird Mensch und erlebt das Leben wie wir. Er ist ohne Sünde und stirbt für unsere Unheiligkeit am Kreuz durch Jesus Christus. Dieses ganz klassische Bild, die Überwindung der Kluft zwischen uns unheiligen Menschen und dem heiligen Gott, dass Jesus Christus die Brücke ist, den Weg schafft, den Zugang eröffnet in Gottes Heiligkeit, das haben wir immer wieder vor Augen oder dürfen wir vor Augen haben. Das lesen wir in 1. Korinther 1, Vers 30. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Jesus Christus sein dürft. Den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen, und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. Diese Tatsache, dass Jesus der Weg in die Heiligkeit Gottes ist, das macht Jesus auch einzigartig. Das macht Gott in sich einzigartig. Wenn man an andere Religionen denkt, wenn man sich andere Gottesvorstellungen vor Augen führt, dann merken wir, dass es ein ganz starker Unterschied. Und ich lade dazu ein, darüber nachzudenken, ob das nicht auch mit der Heiligkeit Gottes, mit der Einzigartigkeit Gottes zusammenhängt. Dass er uns nahe kommt und dass wir dank Jesus Christus, dank seinem Tod am Kreuz, stellvertretend für unsere Schuld, dass wir deshalb und alleine deshalb vor Gottes Heiligkeit bestehen können. Dass wir deshalb Anteil haben dürfen an Gottes Heiligkeit und seinem Volk. Durch den Glauben an ihn, haben wir Zugang zu Gottes Heiligkeit. Durch seinen Tod können wir bestehen und das ist ein Geschenk für uns, den Status als Heilige zu haben. Gott zu sehen, ihm nahe zu kommen und mit ihm zu leben. Hineingenommen zu sein in seine Heiligkeit, dass wir uns ihm nahen und ihm begegnen dürfen. Ich finde, es ist ein unfassbar großes Geschenk, eine großartige Botschaft für unser Leben, was das Bild des nur lieben Gottes viel stärker ergänzt in unser Denken von Gott, unsere Vorstellung von Gott erweitert. Es lohnt sich, Gottes Heiligkeit vor Augen zu haben. Zu sehen, was für ein Privileg es ist, als seine Kinder hineingenommen zu werden in diese Heiligkeit. Dass wir uns der Quelle des Lebens nahen können. Dass seine Kraft und Macht nicht dazu führt, dass unser Leben vergeht, sondern dass es in uns wirksam wird. Dass wir Anteil haben dürfen an seiner Heiligkeit. Dass wir darin leben können und dass wir darin Heil werden. Lass uns das immer wieder neu entdecken und seine Heiligkeit in diese Welt hineintragen. Gott ist kein schwacher Gott, kein Gott, der aus Liebe über alles hinwegsieht, sondern er ist ein heiliger Gott, ausgesondert und einzigartig. Und allein durch Jesus Christus können wir vor ihm bestehen. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du dich klein gemacht hast, dass du dich auf den Weg gemacht hast in diese Welt, dass du ein Leben geführt hast voll Heiligkeit, einzigartig, ausgesondert allein für Gott. Und wir staunen darüber, dass du uns entgegenkommst, dass wir allein durch dich, durch deinen Tod überhaupt die Möglichkeit haben, vor dem Heiligen, vor dem Gerechten, vor dem souveränen Gott bestehen zu können. Dass wir nicht vergehen, dass wir das Gericht durch dich nicht fürchten müssen, sondern dass wir wissen dürfen, in dir kommt Gottes Heiligkeit und seine Liebe in vollem Umfang zur Geltung. Dir sei Lob und Anbetung dafür, dass du dich auf den Weg gemacht hast und dass wir Anteil haben dürfen durch dich an dieser einzigartigen Heiligkeit Gottes. Amen.